0: Porque un pueblo sin la dirección de Dios es un pueblo que, que, que va a estar como, como el pueblo de Israel dando vueltas en un mismo lugar cuando se supone que en días haya llegado a la tierra, al plan de Dios, al propósito de Dios, pero, pero, pero por causa de la queja, al pecado, pues estamos dando vueltas en el mismo lugar. Esa no es la intención de Dios. Pero qué bueno que tenemos dirección de Dios en tiempos difíciles. En tiempos que se están complicando tal vez usted no lo ha visto porque no ha llegado al patio de su casa no ha llegado al garaje de su casa pero hay cristianos en estos tiempos que están sufriendo persecución están sufriendo por causa del evangelio lo que usted nunca ha sufrido tal vez una galletada por causa del evangelio una patada que te maten un hijo que te crucifiquen una hija, que te violen una hija por causa del evangelio, usted no lo ha sufrido, usted no lo sabe porque no ha llegado al patio de su casa, al garaje de su casa, pero déjeme decirle que tiempos difíciles se acercan y Dios lo que está haciendo es preparando a tu pueblo, no en base de emociones, sino en, en base de, de, de poder de la palabra para crear un, un, una base sólida para cuando llegue el día malo, pueda soportar. Cuando yo llego a mi casa, yo repaso los mensajes, más yo salgo de aquí, comienzo a repasar lo que Dios me habló a mi vida. Porque Dios me lo está hablando por algo, porque Él ve algo que yo no estoy viendo. Y si Dios me está hablando de fe, y si Dios me está hablando de creer en cosas que, 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 que no se ven, pero, pero que en el interior podemos decir eso es real, es porque se aproximan días complicados para la iglesia. Y Dios te está hablando, no te dejes llevar por lo que veas, por lo que escuches, déjate llevar por lo que dice mi palabra y ejerce la fe. Por eso es que llevamos dos domingos hablando de la fe y hoy lo vamos a terminar. Dios me está inquietando con esto, pero me habló algo muy interesante. y vamos a hablar de esto no sé cuánto tiempo nos tome terminar pero la información que tengo es ¿se la digo? yo creo que no le va a gustar no creo que le vaya a gustar ¿la digo? el señor habló a mi vida y me dijo el pueblo me honra de labios pero no se comunica conmigo Mi pueblo no está orando. Y en eso vamos a entrar. Pero vamos a navegar, vamos a terminar y vamos a entrar ahí. Amén. Eh, un hombre que, que tiró una soga una vez de un edificio al otro... Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, equilibrio. Coge su valla. Cruza de un edificio al otro. Con su. ¿Se acuerda de los Gualenda ¿antes, ¿verdad? Mm, van ahí. Wow. Cinco pies de. de eh, eh, más de 20 pies y la gente lo aplaude. ¡Wow! El hombre cruzó de un edificio al otro con vientos diferentes situaciones pero el hombre llegó concentrado y la gente abajo aplaudiéndole viene el hombre y dice ahora vamos a subir 100 pies y la gente wow maravillosa que hay un hombre que lo está haciendo y el hombre con su equilibrio ahí lo termina y la gente aplaudiendo, ¡guau, ¡Wow, qué tremendo! Entonces el hombre subió a, a, a casi al final del edificio para cruzar de una a otro y la gente dice, no, ahora se complica mucho. Y la gente lo aplaudía, ¡Wow! El hombre se bajó, le pidieron autógrafo y él dijo, ahora yo voy a, a hacer algo eh, sumamente difícil. Aquel que aplaudió, ¿quién fue? Oh, sí, no sé, por ahí yo lo voy a cruzar contigo encima. Y la persona dijo, No, ah, pero tú me aplaudiste a mí. Y así es la fe de muchos. Que aplaude el éxito del otro, pero cuando te toca a ti montarte también. A <ríe> te gusta celebrar la fe de tu esposa cuando no creíste, pero yo dijo, Yo lo veo y comienzan a marchar. Pero cuando te, te tocó otra parte con ella y. <ríe> Cuando le llegue el tiempo a esta casa, que Dios nos muestre el lugar, porque hay, hay, hay mudanza, hay mudanza, pero como él sabe como nosotros trabajamos, hay un tiempo y no hay prisa, pero cuando llegue ese momento, usted se tiene que montar con el pastor en la visión. Y dale. no yo no ¡ah! sí porque, porque los que tienen este tipo de fe ven las cosas de otra altura mientras que los otros disfrutan solamente eh, 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 la fe de muchos es como aquel hombre que se le murió a su padre y él dijo Dios me lo puede resucitar yo creo en el poder de la resurrección Dios puede resucitar lo que él quiere lo hizo con Lázaro es eh, 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 más el poder de la resurrección ya estaba en acción lo hizo con Jonás Jonás murió en el vientre del gran pez si sí, lea la Biblia en el original y lo va a entender no que él estuvo ahí tres días o oh, sí? ok amén eh, yo, yo, yo creo en el poder de la resurrección pero este hombre eh, creía tenía una fe fuerte Dijo, no me, le, no, no me haga la autopsia a mi padre. Yo me lo voy a llevar para mi casa. Porque Dios me lo va a resucitar. Lo metió al freezer. Y dejó a su papá. El hombre tenía gran fe. Pero el hombre perdió el trabajo. Y se complicaron las cosas. Porque si no hay trabajo, no puede pagar la luz. Piense. Y si no hay luz, o sea, tenía fe hasta que el, el mal olor traspasó al freezer. Dijo, no, este hombre hay que enterrarlo. ¿Por qué? Porque invertir en fe, invertir nuestra fe en cosas que no son la voluntad de Dios, no funcionan. No funcionan. Yo tenía fe que ese trabajo era para mí y no llegó. No, es que no te conectaste con Dios para saber si esa era la perfecta voluntad de Dios para estar ahí. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de tres cosas que van a fortalecer tu fe. Tres cosas. Y en la tercera es el mensaje que Dios me dio para la casa y lo que vamos a desarrollar por varios domingos. Es necesario en estos tiempos. Dice el libro de Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí el hermano Santiago te da la solución para cuando estés afligido o afligida. Hmm, haga oración dice ¿está alguno alegre? cante alabanzas ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe hmm, la oración de fe, diga oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por, por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que, me, lo que me llama la atención de este versículo son dos cosas, la oración y la fe. Hemos aprendido que para yo poder aplicar una acción y ser efectivo, yo tengo que entender y comprender lo que estoy haciendo, para qué trabaja, para qué funciona. Una herramienta que usted esté bastante familiarizada con ella, será una herramienta que será eficaz y podrá terminar el proyecto. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo bien claro que conociendo la palabra del Señor, escuchando a la palabra del Señor, fortalece mi fe. Pero la fe sin obras es muerta. Pero me encanta como el autor del libro de Santiago me habla que la oración de fe, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿puede ser posible que yo ore sin fe? Piensen en eso. Sí, porque una oración sin fe es una oración de quejas. una oración sin fe es reclamarle a Dios una oración sin fe es una oración donde hay un desesperamiento total cuando Dios te ha dicho tranquilo, tranquila yo tengo control de eso estamos aquí el capítulo 11 de Hebreo nos dice qué es la verdadera fe yo quiero que usted me escuche lo que leemos esto. Es pues la fe, la sustancia, la certeza, la garantía firme. Nos habla de seguridad, de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero estoy convencido. Hay personas que tampoco lo tienen que ver para estar convencidos. Hay personas que dicen, yo voy a caminar, yo estoy convencido. Es cuestión de tiempo. De que yo me vaya a encontrar con lo que yo estoy viendo. déjeme hablar a los visionarios de la casa, los que tienen la habilidad de, 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 de ver, no en el mundo físico, en el mundo espiritual. No todo lo tienes que decir. Porque no todos van a entender lo que estás viendo. Hay personas que, que se quieren amarrar de la fe del otro. Eso no funciona. Porque el que está viendo es la persona, no usted. Hay algo especial para usted. Así que, esposo o esposa que me escucha, si te quieres amarrar de la fe de tu esposa. Una persona convencida es una persona que marcha, que se mueve, no hay estancamiento. Notamos la palabra sustancia, una buena manera de entender el significado de sustancia es pensar en un subsuelo, es lo que está reteniendo lo que está arriba, es el soporte invisible. Usted ve un edificio, usted se asombra, aquellos que han estado en Nueva York ven esos rascacielos gigantescos, todo el mundo se enfoca en la estatura pero son pocos los que reconocen, wow, esa base tiene que ser fuerte para poder soportar ese gran edificio. Sí, es como los que ven el gran árbol y dicen, wow, qué grande ese árbol. Pero muchas veces las raíces llegan más lejos que el mismo árbol. Eso es un subsuelo, eso es una base sólida. Estamos pasando por aquí para llegar a lo que Dios me habló en esta mañana. La fe es la respuesta afirmativa a la voluntad y la palabra de Dios. El hombre posee fe cuando crea a Dios porque por su palabra no necesitamos ver algo para creerlo. Yo le dije al principio que Dios tiene un lugar. Hay lugares que yo he visto en visión años me acuerdo que yo vi una visión en el 2006 y vi ese templo completo por dentro en el 2006 lo vi y en el 2008 entraron a esa iglesia el pastor de esa iglesia no la vio los líderes no la vieron yo tuve la oportunidad de parte de Dios de ver ese lugar el lugar que Dios tiene para nosotros yo no lo he visto no sé cuántos cuartos tiene tengo una idea más o menos yo estoy convencido que el lugar está no sé cuán distancia posiblemente estén del tona pero amén no no, no. hay unos que sudaron ahí. ay en serio me lo complica ahora este hombre pastor was cooking pero de que estoy claro de que de que ya Dios lo tiene claro que sí claro que sí sí porque Dios no deja eh, diseños a mitad como nosotros pensamos que Dios no la buena obra que él comenzó es la que él la va a terminar entonces como él la va a terminar él paga el bill son asuntos de él ya usted sabe es que pelear nuestras batallas día a día sin fe es receta para desastre. Cada uno de nosotros que está en este lugar tiene una palabra de parte de Dios. A ah, mí, ay, yo no tengo ninguna. Ah, pues, pues vamos a arreglar eso. Porque se supone que usted tenga un propósito con Dios. Todos hablamos de la vida de David. Oh, David tumbó al gigante. David tumbó a Goliat, le dio una pedra en el centro de la frente. Una, pum, lo achocó. Después cogió la espada, le cortó la cabeza. Cogió la cabeza y se la mostró a los filisteos, la alzó, se llevó la espada. ¡Pah! ¿Cuántos se asombran con eso? 40 días y 40 noches, el gigante hablando pestilencia al pueblo de Israel. Y llega el jovencito. Maravilloso, todo el mundo le gusta la historia. Hoy escucho predicaciones: tumba al gigante, tumba al gigante de tu vida rompe tu mentalidad y, pero lo que a mí me asombra de este asunto es que capítulos anteriores me habla a mí que un profeta fue a ungir al próximo rey de Israel y llegó el profeta y tuvo su asunto y usted conoce la historia David fue ungido como rey y regresó a las ovejas Después de eso, cuando le fue a llevar el almuerzo a sus hermanos que estaban en el ejército, que también estaban atormentados por el gigante, cuando David se enfrentó al gigante, no solamente pensaba que lo iba a chocar, es que la vida de David no podía terminar ahí porque... Porque él tuvo la visita del profeta y cuando el profeta llegaba a la aldea o llegaba al pueblo, la gente se atormentaba, sí, porque quieren escuchar, Dios te tiene un carro, una casa, mm, espérate, ¿qué tú traíste? ¿Noticias buenas o noticias malas? Pero el profeta trajo noticias buenas a la casa de Eli y ungió a David como, como rey de Israel como la voz de Dios para su pueblo así que David entendía que sus días no iban a terminar en ese valle eso es un tipo de fe de que usted sabe y está seguro de que cuando usted se enfrenta a su problema, Dios me habló que había un plan o sea mi vida no puede terminar en esto yo tengo una enfermedad, pero Dios a mí me prometió que yo iba a ver. Por eso es que usted puede pasar los días más difíciles de su vida, enfrenta a sus gigantes con valor y con fuerza, porque simplemente esa es en la puerta al palacio para que Dios se glorifique. Dios quiere expandir tu resumen de fe. Cristiano sin resumen. Tengo un trabajo y. Well, uh, give me your resume. ¿Verdad la que sí? Lo tiene que estar updating. Cada cierto tiempo. Resume. Ajá, ah, wow. En un año, 15 trabajos. Wow. No, es que yo soy freelancer. <risa> Cuando uno es un hombre y una mujer de fe, tiene un resumen de fe, que esa es tu carta de presentación. Y uno para mí, eso cuando David cogió aquella piedra, dijo yo estoy celebrando que este es simplemente el principio de lo que Dios me habló, porque yo tengo que pasar por ahí. Hay cosas que tienes que pasar, que Dios no te las va a remover. Coge la piedra, ¿por qué no coge la piedra? ¿A qué le tienes miedo? Si Dios te habló. Y lo que Dios te habló se tiene que cumplir. Lo que Dios te habló profético, Dios lo va a cumplir. Mi fe puede ser pequeña, pero yo creo en un Dios grande. En un Dios grande. Mateo capítulo 17 versículo 20 dice que si tuviese fe como un grano de mostaza le puedes decirle a ese monte pásate de aquí para allá y él pasará. Somos criaturas pequeñas ante Dios. El salmo 8 versículo 3 al 4 dice cuando veo tus cielos dice el salmista obra de que de tus dedos los cielos no lo hizo la NASA ni los científicos, ni los presidentes. Los cielos lo hizo Dios. Y cuando el salmista ve eso y compara la gloria del Señor y ve algo imposible, hecho posible, mira lo que dice el salmista. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. A veces salgo con mi esposa a pasear los perros y cuando el cielo está bien clarito, yo miro las estrellas y miro las, miro cada una y digo, ¡wow! Increíble, cómo hay miles y millones de estrellas. La Biblia me dice que cada una tiene un nombre. Se lo puso Dios. Él las conoce, Él las colocó. Él hizo el sol, Él hizo la luna. Entiendo que es algo imposible para el hombre crear. ¿Está entendiendo esto? Dice la Biblia es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites así somos pequeños pequeños en nuestra fe el apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles inclusive es poner una fe pequeña en un Dios grande el Salmo 24 versículo 10 dice él es el rey de gloria el salmo 77 versículo 13 dice oh Dios tú eres santo en tus acciones que Dios hay tan grande como tú iglesia escúcheme bien esta mañana que no miremos lo grande de nuestro problema sino al Dios grande que vence cualquier problema Hoy quiero decirte que no se trata de, 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 de la grandeza de tu fe, sino de la grandeza de tu Dios. Porque tal vez tú no tengas fuerza para decir, yo tengo, yo, es, es que no tengo fe, yo he tratado, pero me he cansado. Pero, pero pero, entonces cambia la mirada de lo que tú puedes dar y la mirada, pone en lo que Dios puede darte. Lo que Dios puede darte. Hmm. De ese Dios que es fiel a sus promesas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 14, dice, Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él mismo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo so, cuando yo me enfrento a mis problemas yo tengo que tener la mentalidad como la de David yo me voy a enfrentar pero hay una palabra profética en mi vida que mi capítulo no termina ahí mi enfermedad no determina mi vida Dios tiene mis días contados el problema es que yo tenga en mi casa matrimonial solo Dios lo puede arreglar Dios me prometió cosas para mí para mi familia so, por lo tanto yo permanezco Fiel creyendo. ¿Me está entendiendo? Fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas se fortalece por medio de qué? Primero, la paciencia. ¿Cuántos son pacientes en este lugar? Yo no quiero ni abrir los ojos. Santiago 5, capítulo 7 dice... Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos son pacientes esperando al Señor? ¿Cuántos están pacientes esperando al Señor? Pero tú sabes de cuándo yo estoy escuchando que el Señor viene y no viene. Bueno, porque está esperando que cambies. No hacer otro tema ya, como que sacar... Paciencia, paciencia. Del griego, la palabra para paciencia es macrotumia. No lo repita. Significa capaz de sufrir mucho, lento para enojarse. Capaz de sufrir mucho. Ahora yo entiendo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero entiende que yo he vencido al mundo. Entonces paciencia podemos decir que es la capacidad de sufrir mucho, soportar mucho pero a la vez nada me mueve, nada me saca porque estamos pacientes. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algo bueno. La consistencia. Dicha palabra de paciencia es algo increíble que también significa entender. La paciencia no abunda mucho en los hogares y en la gente hoy en día. La tecnología nos tiene dañados. La paciencia es poderosa, diga poderosa. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe algo? Déjeme explicarle algo. La hierba mala crece en un día. En su país usted le llama bejuco, ¿verdad que sí? Los bejucos crecen en un día. Pero los árboles que dan fruto se tardan. The weeds crecen así pero yo no recorté la grama los otros días y tú lo ves lleno de wits. pero los árboles que dan fruto se tardan por eso en que en medio de lo que pasa en tu vida en tu casa a tu alrededor usted se tiene que mantener tranquilo porque la falsa de paciencia le está diciendo a Dios I don't trust you como hablamos los otros días También sucede en el plano espiritual, por medio de la espera y las pruebas. Dios forma un cristiano paciente. El Señor nos dio el ejemplo en el Getsemani. Dice en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 7, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Él siembra. Y Él espera a que dé su precioso fruto. Y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. No tiene control sobre el clima. Tiene que esperar para ver los resultados. Trabaja duro mientras espera. ¿Cuántos están esperando algo? ¿Cuántos se cansaron de esperar? yo me acuerdo que yo estaba pintando mi casa una vez y, y le dije al Señor yo desde hoy en adelante ya yo no voy a creer más en, mis, en las promesas que tú me hiciste y yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá ese día estuvimos hablando me cogió un momento malo sí y le dije al Señor bueno casi 20 años que no predico, yo creo que eh, mi vida terminó aquí. Hoy, yo me olvido de las promesas de niño que escuché. No voy a olvidar de eso. Y Dios lo escucha. Dios lo escucha porque en ese año yo tuve que dejar todo para seguir al Señor se abrió la puerta eh, mi paciencia había terminado así porque detrás de la cabeza de uno uno pasa diferentes situaciones pero pero como que hay algo que te hace recordar de que tú eres más de lo que eres ahora de lo que te espera algo poderoso Porque, porque yo quiero que usted entienda que cuando usted invierte su fe eh, nada se logra fácil en el mundo espiritual nada se logra fácil usted sabe lo que se logra fácil el fracaso es fácil ceder a la, tensa, a la tentación y, y tener un fracaso es fácil, súper fácil eso es lo más fácil que hay pero irte de rodillas cuando te sientes tentado o tentada y pelear tu batalla, eso no es fácil. Es fácil abrir tu boca y ofender a cualquiera. Es difícil aplicar la sabiduría y cuidar las palabras. Eso no es fácil. Es fácil ver a tu hijo enfermo y decir, ya yo me rendí, molestarte con Dios, no voy más a la iglesia, no me llamen los hermanos, pastor, no te atrevas a llamarme. Eso es, eso es lo más fácil que existe. Ahora, lo más difícil es creer que Dios te puede levantar a tu hijo cuando lo ves empeorando todos los días. ¿Ah? la Biblia me dice que el camino que lleva a la perdición es ancho y grande y todos van por ahí pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho el caminar de Festo no es fácil te lo estoy diciendo, no es fácil es más, no está diseñado para que sea fácil es creerle en algo que tú no has visto ¿cuánto han visto algo en lo espiritual y después de lo ven en lo físico? ¿Habrá alguien aquí que tenga esa capacidad? Que, 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 que lo vea. El fracaso es fácil. El quedarte en tu casa un domingo arropado viendo ahí Netflix. Es fácil, pero el vestirte y prepararte para adorar al Señor. La carne se te opone, el perro se molesta, llegan los familiares, no te visitan ni los lunes ni los martes, llegan el domingo. Es eh, fácil, es fácil. Lo que pasa es, pastor, que me llegó. Mira, en mi casa le daban la llave. Aquí está la llave, que nevera, eh? no me como mucho el pan, pero quédate ahí. Sí. Es que, es que Dios no te va a pedir nada que no te cueste. ¿Cómo lograr hacer paciente? Eh, acuérdese que Dios ha sido paciente con usted también. Dios ha sido bien paciente contigo. Dios ha sido bien paciente, te está dando break. Dios conmigo fue sumamente paciente. Uf. Wow. Es más usted no dice ni gloria a Dios ni aleluya porque está pensando, está contando. Está contando, entonces por qué no podemos ser pacientes con Dios y con la gente? Porque la paciencia va de ambos lados. Dios está siendo paciente contigo, te está transformando día a día. Wow, se fueron los amenes, pero seguimos por aquí, tenemos que cruzar por aquí. Eh, 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 Recuerde lo paciente que Dios con nosotros, que toda obra, obra para bien, para aquellos que aman a Dios y tienen propósito. Pon tus ojos en el futuro, en lo eterno que Dios te habló. Usa la paciencia como medio de adoración. La paciencia es un mandato, a la vez es un don del Espíritu de Dios. La presencia revela tres cosas. Acuérdate que te estoy dando tres herramientas para que puedas mantener tu fe. ¿okay? La paciencia revela tres cosas. Primero, tu carácter. Segundo, tu madurez. Y tercero, tu nivel de fe. La paciencia revela primero tu carácter. Segundo, tu madurez. Y tercero, tu nivel de fe. Así que cuando te sientes que tu paciencia, mi paciencia se me está acabando. <risa> Tengo una pausa y piense sobre su carácter, su nivel de fe y su madurez. Un cristiano corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. Ten estos tres aspectos siempre en tu vida y en mi vida también. La fe abre la puerta. amén. Dios la abre, pero la fe... Es un ingrediente muy importante. La fe abre la puerta. La paciencia mantiene esa puerta abierta. La paciencia mantiene esa puerta abierta. Y la perseverancia para continuar. Perseverancia. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 10 al 11 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad considerándonos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han sido de hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio Dios. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay una palabra en el griego que se llama hupomne que no me habla de planta que vive en condiciones difíciles, planta que vive en condiciones difíciles, capacidad de vivir y aún morir por el Señor, es tener fortaleza, soportar aún en condiciones difíciles. La paciencia nos lleva a esperar la perseverancia, impulsa a actuar, a luchar por hacer realidad nuestros sueños el gran Winston Churchill dijo estas palabras al final de su vida nunca nada grande o pequeño nada importante o trivial nunca se rindan perseverar nos permite conocer la verdad sobre las situaciones sobre las personas sobre Dios la perseverancia es el camino menos transitado la perseverancia es el camino menos transitado pero ese es el que conduce al triunfo, es una elección que se debe hacer cada día. Una fe perseverante nos fortalecerá y nos permitirá ver a Dios cuando veamos que Él se mueve. La fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Ahora, la tercera herramienta que te voy a dar es la que comienza a todo lo que Dios te va a hablar por los próximos domingos amén el libro de Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 lo leímos ahorita está afligido alguno entre ustedes que ore está alguno de buen ánimo que cante alabanzas está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración fortalece nuestra fe. La hace más firme. En primera de Pedro, capítulo 5, 7. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Por medio de la oración nosotros nos volvemos a Dios. Glorificamos a Dios, le damos a Dios el control de nuestra vida. La oración es eficaz. Mira lo que dice la Biblia. El profeta Elías, y aquí vamos a comenzar, el profeta Elías oraba con ardor, con entusiasmo, pero Elías era un hombre, según me dice la palabra, era un hombre con debilidades. Igual que usted y yo. ¿Cuántos tienen debilidades en este lugar? Si no levantaste la mano, yo sé que tienes debilidades. ok. Todas las tenemos. Todas las tenemos. De algo usted cojea. No se me haga el santo. Nos podemos esconder de los líderes, del pastor, de eso más. Pero algo. There's something there. Que usted está luchando día a día. No, yo no. Oh, no, pues entonces pues el apóstol Pablo me está mintiendo. Porque el apóstol Pablo rogó tres veces para su aguijón y su asunto y su problema personal y decía, las cosas que yo eh, quiero hacer, eso no ha o sea, El apóstol Pablo me está hablando a mí de una lucha de, inter de su interior. Por hacer, no, por, no, 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 no lo que siente, no, lo que está bien. Lo que está bien. Y el profeta Elías, un profeta poderoso, considerado uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Es más, inclusive a Jesús lo, lo relacionan con Elías. Llegaba Elías, se iba el cucarachero. Lo respetaban. ¡Mmm! ¡Qué clase de palabra profética tenía ese hombre! Bueno, ese hombre eh, oró a Dios y cayó fuego del cielo y quemó el holocausto delante de los profetas de Baal. Y los cogió y los cortó la cabeza a los 400 delante de todo el pueblo esto para que crean que Dios es real un hombre sometido a debilidades con conflictos cuando la Biblia me hace referencia a esto yo entiendo que estamos entendiendo que es un profeta de Dios pero es un hombre ese hombre tiene sus conflictos pero yo entiendo que Dios está usando algo imperfecto para él ser perfecto en él un hombre escogido por Dios, lo llamó, de Dios, lo llamó Dios con debilidades, sí. por alguna razón Dios le encanta llamar a la gente que, que, que tenga muchas debilidades me he encontrado con gente religiosa en la iglesia no, yo no solo es que yo le tengo miedo con debilidades. Pero algo tenía Elías. Que Elías oraba. Y a pesar de que la Biblia me hace referencia de que era un hombre con debilidades, pero un hombre que se comunicaba con Dios. No era profeta de título. Ni líder de título ni pastor de título, era un hombre que se comunicaba con Dios, tenía relación con Dios. Él le hablaba y Dios le hablaba a él. Un hombre con debilidad, es que Dios no me va a escuchar porque yo estoy sufriendo de mira Dios es más grande que tu debilidad, Dios es más grande que tu pecado, Dios lo que quiere es comunicarse, es más Dios me, me habló en mi casa y me dijo estoy tocando los corazones y no me escuchan, le estoy llamando la atención a la iglesia pero no me escuchan, estoy buscando un corazón que me escuche un hombre sometido a debilidades, escogido por Dios para algo poderoso. Tenía muchos problemas. El hermano Elías no era fácil, pero el hermano Elías estaba en el tiempo perfecto para luchar contra la reina Isabel. La oración de Elías era poderosa oró para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo la oración la comunicación de Elías con Dios era tan poderoso que, que eh, 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 Elías oró para que no lloviera y no llovió no me diga eso pastor que yo estoy orando hace cinco años para que caiga lluvia sobre mi esposo y ahí en la cama lo coja y lo transforme En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, ahora bien Elías, el de Tisbe, de Galar, fue a decirle a Acá, Acab hmm, da un dolor de cabeza, tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, hmm, yo soy su siervo, o sea, eh, eh, llegué ante ti porque como yo soy su siervo, yo tengo la habilidad de escuchar porque a pesar de mis debilidades y mi conflicto eh, Él me envía a los lugares. Por eso es que no podemos poner la mirada en los hombres porque los hombres simplemente son instrumentos del Señor. Pero un hombre con debilidades, con imperfecciones, pero que sabe dar rodillas y se comunica con su creador es un hombre poderoso porque siempre va a estar Dios delante de él cuidando su entrada, su salida estará a la izquierda y a la derecha nada lo podrá tocar siempre habrá palabra de Dios para su vida y será la voz y la trompeta de Dios para su familia, para su casa y para la iglesia estoy aquí de parte de Dios porque te voy a dar un mensaje Tengo un mensaje de parte de Dios. Porque yo soy su siervo. Te juro, le dijo. Te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Elías no, no, no dijo hasta que yo lo ordene. No, él está repitiendo lo que escuchó del cielo. Elías, Elías, retumba la voz en el cielo y retumba en la tierra. Lo llama dos veces para que reconozca quién es Él. ¿Estás claro? you clear? Elías, Elías, retumba en la tierra la voz de Dios. Búscala cuando Dios llama dos veces. Yo vengo a, a, a darte la instrucción que Dios me dio. Hombre sometido a debilidades. Imagínense en su casa que usted ve ese jovencito. El muchacho del barrio. El muchachito del barrio. El más problemático. Que trabaja ahí con sus manos. Es un carpintero. Y hace sus asuntos. Un niño, un joven. Y de momento aparece y dice. Yo soy el hijo de Dios. Adiós, pero eso no es el hijo de María y de José. Sí, pero a pesar de que era Dios, la Biblia me dice que Jesús también oraba. Es más, Elías, no quise cambiar el tema, pero para darte ese ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 44, dice: Después Elías le dijo a Acab, tres años estuvo el lugar sin lluvia. Si no hay lluvia, ¿qué pasa? Es producto, la cosecha. No hay cosecha, no hay comida, hay hambre. Después Elías le dijo a Ahab, vete a comer y a beber porque ya se oye el ruido del aguacero. Sí, porque a, las personas que son de fe y tienen comunicación con Dios, es que la oración sin fe no... Pero aquellas personas que tienen la capacidad de escuchar, vas a hablar un vocabulario que... Vas a hablar una cosa que te van a mirar como que estás loco. No, no, es que está conectado con el Espíritu de Dios y está dando directrices. Prepárate, come ahora que lo que viene, usted sabe... ¿Por qué estamos hablando esto? Porque Dios quiere que se comunique con Él, porque lo que se acerca para esta tierra lo que se acerca para esta tierra no va a ser fácil y lo único que te va a sostener es tu fe y tu oración en acción no es suficiente de que sepas es que tienes que hacer Dios te está hablando en esta mañana iglesia que me escuchas a través también de las redes sociales Dios te está diciendo necesitas orar más vete a comer Vete a beber, que se aproxima la lluvia. Que Dios te hable de esa manera. Almacena comida, que las cosas se van a complicar. Ten cuidado, no hagas eso. Y el esposo sale afuera y ve que no hay lluvia. Hmm. Vete a comer y a ver. Alguien le está dando estas directrices a Elías. Él se las está inventando. Es que cuando hay gente de oración, no, 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 no hay espacio para inventos. Cuando hay una persona, un profeta de Dios que se comunica con Dios. Mira, dice la palabra del Señor que ninguna de las profecías que dio Samuel cayó en tierra seca, todas se cumplieron. Porque estamos hablando de gente que se comunica con Dios. Viene lluvia. Dile que está a su lado, viene lluvia. Así que Agab se fue a comer y a beber. Fue obediente. Elías subió a lo alto del monte, al alto del monte Carmelo y allí se quedó se arrodilló, metió su cabeza sobre las rodillas, en el suelo, se apoyó su cara entre sus rodillas y después le dijo a su ayudante, ve y mira hacia el mar. El hombre estaba arrodillado con su cabeza entre sus piernas, pero tenía la capacidad de poder trasladarse al mar. Y le está diciendo a su ayudante, vete y mira lo que yo estoy viendo en el espíritu. Míralo. Y el hombre fue, porque está hablando de dos cosas. Una persona que tiene la capacidad de ver en lo espiritual, porque se está comunicando con Dios, y el otro físico que va allá y no ve nada. Es como el líder o el pastor de la casa dando un mensaje que Dios te está dando y no lo estás viendo, pero él lo está viendo. Vete allá y... Pero el hombre arrodillado diciéndole que fuese allá y él fue y, 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 y dijo... No se ve nada. Oye, qué difícil es andar con gente que no tiene fe que dice yo no veo futuro en esa persona, yo no veo nada en esta casa, en esta iglesia, yo no veo nada. No se ve nada. Elías le dijo, vuelve siete veces. Una. No se ve nada. Dos. Tres. A la cuarta no se ve nada. La paciencia en acción. La paciencia en acción. Y fue ahí no se ve nada. Después de ir siete veces, el ayudante le dijo a Elías, como que se ve una nube pequeña que sale del mar. Del tamaño de una mano. Está subiendo del mar. Entonces le dijo, Elías le dijo, ve a decirle a Jab que prepare su carro y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir porque lo que viene es un aguacero. De rodillas él está viendo esto. Mientras que el otro depende de lo que ve Elías para poder ver lo que se está formando en el mar. No lo puede ver antes, lo tiene que ver formándose. Mientras que el otro lo está viendo, qué poderoso sería hacer en nuestra vida. Si podemos ver las cosas que pasen antes de que se manifiesten en lo físico. ¿Cómo podemos ver eso? Cuando nuestra vida de oración se triplifica. Un cristiano sin una vida de oración es una vida... Con fervor Elías oró de que no lloviera, ni llovió, ni llovió sobre la tierra durante tres años y medio, y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. En el libro de Josué, capítulo 10, dice la palabra que Adonin, a, a a, a, Mi espuelo ya me está a la vista... Adonisef, el rey de Israel, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Jai y había destruido, la había destruido completamente. Pues Josué hizo con Jai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Hay guerra. Josué estaba conquistando. Porque Josué estaba escuchando de parte de Dios. Dios le está dando directrices a Josué porque Josué entendía que la única manera de recibir directrices para operar una misión importante era a través de qué? de la comunicación con su Dios. Wow, Y se estaba comunicando con su Dios. Y estaba ganando batallas. Sí, porque el que, el que tiene una vida de oración sabe pelear las batallas. Y estaba arrodillado Dios dando la información Josué comienza a moverse comienza a conquistar la batalla se estaba poniendo más difícil cinco reyes se unen para pelear contra Josué tenía los mejores guerreros Josué iba a pelear con un tremendo ejército el pueblo de Israel solito contra cinco pero estaba Josué la diferencia es que Josué está escuchando del Señor. Dice la palabra, Entonces los cinco reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jalmud, Laquís y Eigón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Pero interesante que en el versículo 7, Dice, Josué salió de Huigal con todo su ejército acompañado de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué, no, tem no tiembles delante de ellos. O sea, lo que Dios le está diciendo a Josué es, cuando veas lo que veas, no tengas temor porque le está avisando cuando él está saliendo no ha llegado al lugar cuando él él está saliendo ahí es que Dios le habla le dice cuando veas lo que veas tus ojos no te asustes no te asustes no eches hacia atrás porque yo te voy a dar la victoria ni uno le dijo Dios podrá contigo ni uno ni even one podrá contigo usted piensa que Josué se sentó a cuestionar a pedir señal dame la rosa en el patio en mi jardín la señal él continuó hacia adelante la biblia dice que la guerra fue tan violenta estaban ganando y Josué pensó, dijo: si Dios me dio que me iba a dar la victoria, todavía estamos a mitad de camino. <risa> Josué levantó su boca y dijo que se pare el sol y se detenga ay, y se detenga la luna. Todo el universo se detuvo. Sí, porque cuando Dios te quiere dar la victoria todo se detiene, te alarga el día para que puedas batallar, porque la victoria es tuya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Solamente aquellos que han peleado hasta la noche. que Se detuvo el universo. Ese día en que el Señor le entregó a los amorreos en las manos de los israelitas, Josué dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo, sol, en presencia de todo el pueblo, volvemos a lo mismo. Si él sabía que Dios ya le dijo, tú me vas a, ni un hombre va a poder contigo. Entonces se movía en fe y e hizo esta decretación que se detuvo. El mismo principio de David. Si Dios me dijo que me iba a dar la victoria, y todavía vamos a mitad de camino. Entonces, yo voy a pedir algo imposible. Porque el que me envió es él, el, el que hace lo imposible posible. Y cosecha de donde no siembra. Entonces, yo me voy a mover en fe. Yo voy a hacer este. Wow, eso tu mano. Tu, tu fe tiene que estar a otro nivel. El sol detente y la luna se detiene. Y vamos a acabar con esta gente ahora. La luna, párate sobre Ayalón. Y dice la palabra en el versículo 13. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de todos sus adversarios. ¿Quién le dio la victoria? Se la dio Dios. Josué se movió en fe creyendo en lo que ya Dios le había dado cuando salió. Como está escrito en el libro de Hacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero, nunca antes ni después había un día como aquel. ¡Wow! Fue el día en que el Señor, oh my God, obedeció la orden de un ser humano. El único que el Señor obedece la voz de un ser humano. Yo te voy a decir y te voy a explicar por qué sucede esto. Porque Dios se compromete con la palabra que te da a ti. Dios no se compromete con tu pena, ni con tu lágrima, ni se pone de acuerdo con tu enfermedad, no, Él no hace eso, Él se compromete con su palabra, no con lo que yo inventé en el camino, no, Él se compromete con su palabra y si te dijo te voy a dar la victoria, abre tu boca y declara en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y que se detenga lo que se tenga que detener y Dios te va a dar la victoria hasta el día de hoy los científicos tienen que decir que a la tierra le falta un día porque eso lo marcó con la Eso lo marcó Josué con su vida de oración y comunicación con Dios. Dios obedeció a la voz de un humano. Cuando Dios le dijo a Moisés, voy a acabar con el pueblo. ¡Qué dolor de cabeza! Me está dando. Moisés le dijo, Dios arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora usted entiende que la palabra arrepentimiento no es pedir perdón. Lo que cuando usted lo, lo lee en el original, lo que le está diciendo a Dios cambia de pensamiento, ese es tu pueblo. ¿Cómo se lleva a cabo esto que el Señor tenga en peso tu petición? cuando te comunicas con él dice la palabra que no cabe duda de que el señor estaba peleando por Israel al terminar todo esto Josué regresó a Wilgar con todo el ejército israelita se confundieron eran más que ellos pero Dios le habló de la victoria Si una persona cree que puede volverse poderosa en la oración sin comprometerse, si comprometerse realmente a orar, está viviendo una ilusión. Si una persona cree que puede volverse poderosa en la oración sin comprometerse realmente a orar, está viviendo una ilusión. La definición de ilusión es la siguiente. Esperanza con o sin fundamento real. De lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya concesión parece especialmente atractiva. Hmm. Esperanza. Una oración justa es para la gloria de Dios. Se practica constantemente. Es intercesora pone nuestras necesidades delante de Él. Comencemos orando, permanezcamos orando y termine orando. La fe que deja de orar no puede apropiarse de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y con esto termino. Continuamos el domingo. Una fe que mueve montañas aquella que siendo aún pequeña está puesta en un Dios grande. Escúchame bien lo que te voy a decir, iglesia. Las grandes batallas de nuestra vida como cristianos se ganan de rodillas ante Dios. Si quieres edificar grandes cosas para Dios fundamenta cada una de tus acciones en el poder de la oración si estás pasando por momentos de dificultad algún ser querido se abate en la cama de un hospital la soledad es tu única compañía y tu corazón sufre entonces es tiempo de derramar tu alma delante de Dios la oración es al alma lo que es alimento para el cuerpo tu vida espiritual no puede sobrevivir sin oración. Si quieres permanecer de pie en medio de, 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 de una tormenta, de una prueba, mantente de rodillas ante tu Dios. No olvides que, en el nombre, que, que, que el hombre que más se inclina en la presencia de Dios es el más firme que estará en medio del horno de fuego. Cuando todo ande bien, ora. Cuando todo ande mal, ora. Cuando no tengas ganas de orar, ora. Orar te hará crecer. Te, permitirá, te va a permitir conocer a Dios que abre el mar rojo. Eleve incienso de olor grato a tu Dios en todo tiempo. Cuando haya tempestad o cuando el viento y el mar estén en la calma. El enemigo no le teme a tus estudios teológicos. Ni a tus elocuentes sermones se ríe de tus grandes obras y se burla de tu sabiduría. Pero tiembla cuando te postras de rodillas ante tu Dios. Cuando te postras de rodillas el corazón de Dios se abre a las cosas. Las cosas cambian y lo que era un imposible se convierte en un impos imposible. Recuerda que el hombre más poderoso que existió sobre la tierra... Fue el carpintero, Jesucristo. Los mares y los vientos le obedecían, pero aún él necesitaba hacer algo básico y fundamental. Orar. Inclina tu rostro. Yo no sé usted, pero este mensaje a mí me ministró. Dios está llamando a su pueblo a orar más. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios está reclamando tu comunicación con Él. Él quiere darte directrices, te quiere hablar. En medio de tu sequía te quiere decir que se aproxima lluvia. Te quiere ayudar en tu situación, te quiere, te quiere dar las herramientas necesarias. Yo no sé lo que nos traiga el 2021, no sé. Ni usted tampoco sabe, todos estamos en la expectativa. Pero si leemos la Biblia, la Biblia nos describe que las cosas no se van a poner mejor. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Y lo que nos va a ayudar en la tierra para todo es la oración de fe, que puede mucho. Yo le hago un reto a mi persona y a la iglesia comenzando, desde hoy, comenzar una vida de oración. Dios le está reclamando a su pueblo oración. Dios me mostraba como la iglesia de este tiempo no ora, ministros no oran, líderes de adoración no sacan tiempo para adorar. El pueblo ha perdido la comunicación con Dios. ¿Cómo podemos tener directrices si no escuchamos de parte de Dios? Dios. ¿Cómo podemos movernos en un mundo que cada día se complica más si no oramos? ¿Cómo me puedo llamar de que soy un hijo de Dios y no comunicarme con mi Padre? Padre, en esta hora, Dios mío, yo te pido un espíritu de oración para la casa. Que comencemos el día de hoy comunicándonos contigo, danos hambre por la oración, entrar, Dios mío, a las profundidades de la oración. Para este tiempo complicado, tu pueblo necesita orar. En esta hora te pedimos perdón por no comunicarnos contigo como tú quieres. Si lo que buscas entre tus hijos es un corazón que te escuche para que tú te glorifiques Dios. que la oración afine nuestro oído prepare nuestra alma y fortalezca nuestro espíritu no podemos continuar sin orar hay grandes ejércitos por derrumbar grandes tierras por conquistar gracias Dios amén